0: Olá, muito bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos começando o Arena de Ideias. Eu me chamo Patrícia Marins, sócia-diretora da Oficina Consultoria e vou conduzir com vocês esse bate-papo hoje com duas mulheres incríveis que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente no Hackathon e que foram as Queridas, aquelas que mais deixaram meu coração quentinho no racatal. É impossível dizer o quanto elas me tocaram nesse evento e eu quero fazer essa honra aqui de poder conduzir essa conversa com elas. Se você ainda não assistiu ao nosso episódio sobre o evento, está disponível no nosso canal no YouTube, no Spotify, e eu super recomendo. Então estão aqui comigo Helena Galante, jornalista, redatora-chefe da Cláudia Boa Forma, bb.com, e criadora do podcast Jornada da Calma. E a Verusca Galvão, psicóloga e fundadora do Instituto Internacional de Segurança Psicológica. Sejam muito bem-vindas meninas e só pelo currículo das nossas convidadas já deu para entender o tom da conversa de hoje, não é mesmo? Nós vamos falar como criar um ambiente de trabalho seguro. As organizações estão cada vez mais preocupadas com saúde mental de seus colaboradores e as pessoas de modo geral estão mais interessadas em criar rotinas saudáveis dentro e fora do trabalho. Mas como é que as empresas podem fazer isso? e como é que os colaboradores também devem exercer um papel ativo nesse processo. Antes de ouvir as nossas convidadas, eu queria aproveitar para pedir o seu like, o seu joinha aqui embaixo no YouTube, e compartilhar esse episódio com a sua rede de contato. Se você quiser mandar alguma pergunta, o nosso chat também já está aberto para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Eu queria é, começar é, com você, Veruska, é, falando um pouquinho sobre o que, que significa né, ambiente de trabalho seguro. A gente pode pensar em higienização, EPI, recentemente a importância do uso de máscaras, distanciamento, mas onde entra a saúde mental, o que, que significa ambiente de trabalho seguro? Obrigada por estar conosco.
1: Obrigada, Patrícia. É uma honra estar aqui com você, com a Helena, de verdade, falando sobre esse assunto que, como a gente estava dizendo antes de começar, é né, um assunto vital para os dias de hoje. Né? É, e quando a gente fala em ambiente de trabalho seguro, é, é muito interessante que a gente já pensa na higiene, né? na, na higiene do trabalho, digamos assim. Né? E segurança psicológica é muito mais do que isso. Né? Ou a gente pode dizer que seria a higiene mental, né? ou a higiene das nossas relações. Como é que, o que é higiene? Né? Acho que a gente pode partir desse princípio, porque você me deu um ótimo gancho. Higiene é cuidado. Né, é manter as coisas limpas e organizadas. Então, a segurança psicológica é sobre criar um ambiente psicologicamente limpo e organizado para que as relações aconteçam da melhor forma possível, para que as pessoas sejam elas mesmas e, com isso, né, para que a empresa tenha bons resultados.
0: É, é curioso né, que a higiene é algo que a gente geralmente associa a algo muito mais na, na parte externa, né? mas existe um processo de higiene interior, que ele é fundamental para garantir é, o exterior, né? É, o melhor. E eu queria, então, é, perguntar justamente é, sobre isso para a Helena, né? Primeiro dizer que eu sou ouvinte assídua do seu podcast, eu devorei o seu livro, olha aqui, está aqui, autografado, gente, está autografado. <risos> Ele só reforçou um monte de, de conteúdos e de conceitos que eu super tinha, assim, comigo, é, me tocou muito aquela questão da qualidade dos nossos relacionamentos, né, assim, para garantir esse 2% de calma a mais, mas tirando a, a, a parte da fã aqui na frente da Ídala, é, saúde mental, né? saúde mental é um estado de bem-estar é, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, né? se recuperar desse estresse rotineiro que a gente está vivendo, é, ser produtivo, né? contribuir com a comunidade. Esse conceito tem muito do que você tem falado, né, Helena? Quem te acompanha é, ouve muito isso, né? Você entrevista pessoas... É, que encontraram serenidade na correria do dia a dia. Né? Como é que você enxerga, então, esse processo dessa higiene interior que nós temos que buscar? Né? E esse processo da busca da, pela calma, que eu acho tão vital para garantir a segurança psicológica, né? E a segurança, né? essa segurança que a Verusca estava falando. Por onde a gente começa? Bem-vinda, querida.
2: Obrigada, obrigada Patrícia Vou começar respirando fundo aqui Porque é sempre como eu começo no Jornada da Calma E é como eu preciso sempre começar tudo Queria dizer que eu estou muito, muito feliz com o convite Obrigada, que iniciativa linda da Oficina Consultoria uma honra estar aqui conversando com você, Patrícia, junto com a Veruska, que eu também conheci no Rectal e me apaixonei absurdamente por ela. Já já me declarei algumas vezes, vou me declarar aqui novamente. É, e é muito bom encontrar pessoas. Você falou sobre os relacionamentos, né? Sobre quanto a qualidade dos nossos relacionamentos impacta no, no, no nosso bem-estar. É, e para mim essa jornada tem sido de encontrar pessoas que estão buscando também maneiras de viver... É, essa correria do dia a dia de outro jeito. Então, como Jornada da Calma, eu fui entendendo é, que essa higiene, que é, que a gente fala de uma higiene mental, ela também é uma higiene emocional, eu também tenho que entender como é que estão as minhas emoções, como eu estou me sentindo. É, também tem a ver com esse cuidado, com esse cultivo das relações, tem a ver com esse cultivo do, do ambiente. Eu fui entendendo que isso acontecia da pele para dentro, assim, né, é, eu comigo. Isso também acontecia com todas as pessoas com quem eu me relacionava. Então, é, é muito curioso, assim, que é, de, de um ano para cá, eu tive uma mudança de carreira muito grande. Então, foi quando foi quando eu assumi essas três marcas que você que você comentou, a direção de Cláudia, de Boa Forma de Bebê. Então, de repente, agora é uma equipe muito maior, é um grupo muito maior, e aí tem sido uma experiência de trazer tudo que eu busco com os convidados, quando a gente está ali conversando um a um, às vezes em três pessoas, mas é sempre um grupo pequeno, é, nesse ambiente tranquilo e seguro, para a gente poder abrir o coração e falar e aí, está corrido para você, está corrido para mim? Como é que a gente faz para dar um jeito? Então, é, eu abro esse espaço de conversa, mas tem sido um exercício de abrir também esse espaço de conversa em grupos maiores. Então, também abrir esse espaço de conversa junto com o fechamento de uma edição, abrir esse espaço de conversa com, com todas as coisas que acontecem no dia a dia. E eu acho que quem está acompanhando a gente aqui hoje com certeza também tem um dia cheio, corrido, com muitas pessoas, muitos afazeres. É, e a proposta do Jornada da Calma nunca foi falar que a gente vai fazer menos coisas. Eu, eu gosto de é, também dessa atividade, desse movimento, mas é um jeito de fazer as coisas diferente. Eu acho que a SGN está nesse lugar, nessas outras maneiras de descobrir como é que a gente pode circular pelo mundo.
0: É, e é bem curioso isso que você traz, né, Helena? Porque, é, a, a, geralmente, a gente tem uma ideia equivocada sobre calma, de que a calma, geralmente, ela vem quando eu tenho poucas coisas para fazer, ou eu não tenho que equilibrar pratinhos, ou eu estou de férias. Né? É, então, só nesses momentos de detox em que eu tenho calma. Né? E, 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 na realidade, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais agitada uma sociedade com essa infodemia que a gente está vivendo, né, a sociedade das redes sociais, onde a gente fica mais conectado, né, com muitas atividades, e o meio corporativo apontando cada vez mais para profissionais ambidestros, multidisciplinares, né, que de fato é, consegue desempenhar muitos, muitos é, projetos, né, então é... é é um contrassenso a gente pensar, é, às vezes, porque o, o vocábulo que a gente tem lá enraizado da origem, assim, da calma, ele não é isso, né? Assim, estou errado em pensar isso, Helena.
2: Não, acho que é, é, ele é paradoxal mesmo, né? Esse cenário que a gente se encontra. É, tem, tem coisas isso que, que eu acho que são mudanças internas e tem mudanças sistêmicas para acontecer também. Tem horas que eu olho e muito é, pensando na segurança psicológica e em como a gente trabalha em grupo, tem horas que eu olho e falo isso aqui não está sustentável. Esse, esse nível de produtividade ou essa cobrança não está sustentável. Então tem horas que eu acho que, que a gente vai ter que puxar um pouco o freio de mão também. É, tem, eu, eu vejo isso muito comigo, assim, eu estou sempre, e, e é isso, acompanhando com terapia, é, fazendo todo, todo, toda uma rede de apoio ali para tentar entender quanto a gente consegue otimizar é, os, os nossos, é, o nosso agir né, no trabalho. E a gente gosta de performar, é, a gente gosta de ser desafiado, a gente gosta de fazer muitas coisas, mas tem um ponto que, a gente, que aí a gente perde a mão. Né? E a Verusca fala bem sobre esse pontinho ali, de como a gente acha esse, esse equilíbrio. Eu acho que a, a ideia é tentar achar esse equilíbrio. Né? É, tem, tem horas que a gente vai ter que fazer menos coisas, certo que a gente vai fazer mais coisas, sim. Mas, é, no modo geral, como eu enxergo, é que a calma não é possível só no alto da montanha. Eu amo o alto da montanha, ficar meditando, olhando a natureza, e que bonito, é bonito mesmo. Mas eu não, eu não quero hoje nesse momento de vida ir para o alto da montanha e falar agora eu saí da sociedade, é isso que eu vou fazer eu vou meditar aqui pelo mundo não, eu tenho vontade de fazer outras coisas também então acho que a calma tem que ser possível nesse ambiente corrido também mas isso não significa que a gente às vezes não vá precisar olhar para esse ambiente corrido e falar, ó, oh, a gente vai ter que mudar porque se continuar desse jeito vai dar ruim
0: é, e, e aí eu queria pegar esse teu gancho para perguntar um pouquinho para a Verusca, né é, sobre essa calma nesse ambiente em que nós profissionais de comunicação e, e quem está hoje no ambiente do, do mundo dos negócios, no mundo corporativo, né, a Helena, por exemplo, jornalista, já tive na, pela, na pele dela fazendo fechamento, né, a gente fala, meu Deus, como assim? Né? A gente vai ter calma com o fechamento, né, e agora a gente tem também essa busca por inovação, essa inquietude por inovação, né, que gerem em nós uma ansiedade ainda maior, né, o famoso, a famosa FOMO, né, Fear of Missing Out, né, que a gente fica o tempo inteiro vivendo dessa FOMO, ai, eu não vi, ai, aquilo, lançaram aquele outro e tal, eu tô perdendo tempo, tô comendo é, 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 por fumaça aqui, né, o meu colega já sabe isso e eu não sei, né? E tem um estudo do Google dizendo que as lideranças que percebem que inovar depende da abertura é, de todos é, para serem ouvidos, né? poder expressar opiniões, fazer perguntas, receber ajuda em vez de crítica ou cometer um erro, são as principais características desse ambiente profissional que oferece ao que você explicou pra gente como segurança psicológica, né, Verusca? E dentro disso, nesse ambiente onde o estímulo à inovação é cada vez maior, né? É, como é que a gente consegue garantir essa segurança psicológica? Explica um pouquinho isso para a gente.
1: Explico, e eu vou, juro que eu vou tentar ser breve. <risos> porque, nossa, dá muito pano para a manga, né, esse estudo que o Google fez é maravilhoso, inclusive, Eu acho que o Google fez um serviço à sociedade, né, trazendo luz para esse tema da segurança psicológica, porque, embora esse tema já, te... já esteja sendo estudado há décadas, é, né, a doutora Amy Edmondson, que é a... o grande nome, né? da segurança psicológica no mundo, é, o Google, ele trouxe luz para esse assunto, porque é o Google, então, talvez a gente precisasse de uma grande organização que falasse sobre esse assunto e que validasse, né, de certa forma, publicamente, os estudos que a doutora Amy fez, é, que são incríveis, né? Mas, é, é, ouvindo a Helena falar sobre calma, né, que eu adoro também, é, e a gente até conversou sobre isso, é fácil você encontrar calma no, na, no topo da montanha, né? É, o difícil é a gente encontrar calma no dia a dia, né? na loucura do dia a dia. Né? E o mundo corporativo é um, é um mundo que exige demais da gente. Né? É, é, a gente está acostumado a trabalhar demais, a entregar demais, a performar demais. Né? É, e, de certa forma, hoje a gente percebe que isso não é mais sustentável. E quando a gente fala em inovação, parece que, principalmente pensando nas startups que são essas pequenas empresas inovadoras, ajudando as grandes empresas, elas também entraram num looping né, de trabalho que acabou agredindo a saúde das pessoas e as relações. Mas quando a gente dá um foco né, na segurança psicológica e na inovação, a gente entende que a gente é, só consegue inovar quando a gente tem colaboração entre pessoas. Né? Então, eu não consigo inovar sozinha, ou para eu conseguir inovar sozinha, eu vou demorar muito mais tempo. Né, talvez eu consiga, e ok, só que eu vou demorar muito mais tempo para conseguir inovar. Né? Agora, quando eu tenho relações, né, é, onde essas pessoas entendem, como o Google mostrou, né, essas pessoas elas trabalham sobre esses padrões que o Google identificou, né, que são padrões de alta performance, né, são padrões que levam os times a inovarem, e esses padrões nada mais são do que regras de convivência. Né, esses padrões nada mais são do que regras de relacionamento, né, então, eu sou psicóloga, mas há muito tempo, né, é, a gente já vem falando na psicologia sobre para onde é que o trabalho ia nos levar, né, e, e chegou esse, esse momento, né, o trabalho acabou adoecendo as pessoas, e por quê? Porque a gente não cuidou do que é mais importante, que é das nossas relações, então, voltando para a calma, por exemplo, né, é, existe uma arte em encontrar calma nas nossas relações, né? é uma arte, porque é uma arte de conviver, né? é uma arte de viver. E para inovar, a gente precisa exercitar essa arte, né? essa arte das relações, é, que a segurança psicológica define muito bem quais são, a, digamos que, as regras de convivência que precisam estar presentes dentro desse time, dentro dessa organização, nesse caso, para que a inovação aconteça, para que é, a tão desejada alta performance aconteça, né, mas de uma forma que seja bom para todo mundo, sabe, que não desestabilize as pessoas, né, que não desestabilize a organização de um modo geral.
0: É, tem até aquela frase, né, a frase que a Helena até citou, acho que na palestra dela, no livro dela, não, não me lembro mais, né, do Miyakoto, a gente se acende a nos outros, né, e, e eu acho que essa é um pouco a essência da colaboração e até para a questão dos relacionamentos, né? Que a, a Helena traz, que é a base da nossa longevidade. Até me lembrou bastante é, a, aquela psicoterapeuta belga, a Rell, que fala muito sobre os relacionamentos dentro de casa, que ela fala dentro de casa, que eu digo dentro do mundo corporativo, né? Que ela a vida inteira é, trabalhou com terapia de casais e ela trouxe esse conhecimento para dentro hoje do mundo corporativo e ela fala muito isso né que a, a felicidade das relações, é, é, é o que dá essa, a nossa alegria para a vida, né? E isso tem a ver com colaboração dentro do ambiente corporativo, né? Assim, Enquanto eu tenho relações saudáveis, isso me garante muito essa colaboração, né? E é, é interessante dizer, é, saber que isso também é um, esse é um dos pilares da segurança psicológica, né? E aí eu queria perguntar para você então, Helena, né? essa segurança psicológica no trabalho, ela, ela deve ser uma preocupação nas organizações? Você acha que os colaboradores... É, tendo esse suporte, isso poderia ser, ter uma vida mais calma, mais saudável, né? o suporte que eu digo é esse entendimento, é um trabalho muito coletivo, né? quanto mais as pessoas entendem a necessidade de criar ambientes seguros, todo mundo tendo uma co-participação, né? é, você acredita que esse pode ser um caminho para a gente ter uma vida mais calma no ambiente corporativo?
2: Acho que é o caminho, né? Eu vou só, não vou perder a oportunidade, porque aqui, ó, tá vendo esse quadrinho? E a gente se acende a nos outros. Não é mentira que eu tenho o quadro do lado <risos> aqui, porque é uma lembrança sempre. Eu olho, é, porque acho que como, como a Verusca falou, assim, né? É, numa sociedade competitiva, em algum momento, a gente falou, deixa que eu resolvo sozinho. Não, peraí, eu vou, vou resolver isso daqui. É, eu, eu sozinha dou conta. É, e a gente foi achando que era mais fácil, assim, só que a verdade é que a gente não dá conta dos, dos desafios sozinho é, então tem tem essa essa questão da gente precisar dos times né funcionando é, tem tem a nossa característica social né a gente nós somos seres sociais então a gente vive em relacionamento relacionamento impacta a nossa a nossa longevidade então isso está na nossa natureza mas ao mesmo tempo não é assim tão simples a gente se relacionar né é, aqui nós temos admiração umas pelas outras. É, a gente fala, nossa, que trabalho incrível que você faz, eu gosto do seu trabalho, eu quero trabalhar junto com você, vamos fazer uma coisa juntas, vamos se reunir aqui numa arena de ideias a gente conversa. É lindo, isso me, me inspira, me abastece, é ótimo. Se a gente for trabalhar todos os dias é, num projeto ultra intenso, quatro meses aqui, a gente vai trabalhar e a demanda é alta e a gente tem que fazer e tem um compromisso com isso e a gente quer é capaz que dê algum probleminha no meio do caminho? É claro que sim, porque a gente pensa diferente, ainda bem que a gente pensa diferente, isso é uma vantagem nos times, é, a gente tem variações emocionais, como a gente estava falando antes, então tem um dia que eu posso ter acordado é, com é, a cara um pouco virada para o lado, e aí eu vou falar com a Verus que você grossa com ela, aí você fala, nossa, por que eu estou fazendo isso, não, não tinha nada a ver com você, foi outra coisa que aconteceu, mas também sinto que às vezes eu não posso falar isso, porque senão também, o que ela vai pensar, vai achar que eu não sou tão profissional, esse, é, eu, eu tenho sempre a sensação que tem um monólogo acontecendo na nossa cabeça aqui, né, que a gente fica sempre contando uma história para a gente do que está que acontecendo, só que aí, quando a gente vai trabalhar junto, quando a gente vai colaborar, quando a gente topa esse relacionamento para fazer uma coisa junto, todos esses monólogos internos vêm junto. E o que acontece é que, às vezes, a gente não tem espaço para falar sobre isso. né? Então, eu acho que a segurança psicológica é um caminho. E, para mim, foi um grande momento. Claro, era isso, quando eu descobri esse termo <risos> e tudo que, que o Instituto Internacional de Segurança Psicológica fala também. Porque eu falei, claro, é isso, é isso que faz funcionar. É, o que o que ajuda é quando a gente pode se abrir, é, e não é fazer terapia entre nós, ainda é isso, que eu seja da, da bandeirinha da terapia sempre, acho sempre que ajuda, todo mundo deveria fazer, é, não é que a gente vai é, se, se reunir para fazer um projeto e a gente vai falar sobre só sobre outras coisas e não sobre o projeto. Não, a gente tem que ter foco também, a gente vai falar sobre o projeto, só que a gente não vai ignorar esse monólogo interno que está acontecendo. Então, a gente tem que ter espaço para dividir as coisas, a gente pode, é, e é muito legal quando você sente firmeza de poder dentro de um, de um grupo, dentro do, da sua equipe, dentro das pessoas que você, você fez uma escolha de estar ali, né? A gente, a gente escolhe estar ali naquele lugar, e tinha um motivo, é, e sempre tem uma alegria quando a gente começa um projeto, né? Então, você fala, por que, que eu, como é que eu não perco isso, né? Como é que eu cultivo isso todo dia? Esse espaço, essa abertura, esse relacionamento. A colaboração de uma maneira que os outros, de fato, me acendam. E que eu possa acender os outros também. Que a gente regenere as nossas relações e não que a gente se desgaste, assim, sabe? É, mas acho legal falar que, ainda que para mim seja... É, tem uma cara de alívio muito grande, é inspirador, me emociona. Isso não significa que não vá ser difícil no meio do caminho. Então, acho que é bom também que a gente vá preparado para isso, porque aí a gente constrói de maneira mais realista também é, possibilidades, a ver os que falou em regras, e eu acho que no final acaba sendo um pouco isso, assim, né? Combinados. Vamos fazer um combinado? Como é que a gente fala aqui? Se, se no meio da palestra eu estiver falando muito, Patrícia, como é que você vai falar para mim que eu estou falando muito? A gente faz um combinado. Combinado não sai caro, assim, sabe? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer sempre, por isso que eu realmente acredito que é um caminho muito importante
0: e esses combinados eles são individuais né é assim tem um, um código individual entre as pessoas que é fundamental as pessoas exporem as suas vulnerabilidades para garantir que esses códigos eles se perpetuem né é muito complexo é, a instituição empresa estado estabelecerem todos os códigos se as relações estão entre as pessoas né então é, aquilo que que não, eu não gostei que a Helena falou para mim, eu poder falar para ela e a gente tentar construir um ambiente psicológico seguro entre nós, né afinal de contas, nós vamos conviver nesse projeto de quatro meses juntas, né então, é, eu acho que esses códigos são muito importantes mesmo, e aí tem uma pergunta que chegou, gente, da Valquíria Lima, é, para você, Verusca, ela fala, obrigada pelas excelentes exposições, gostaria de solicitar dicas sobre como introduzir esse conceito conceito, esse debate numa instituição. É, e aí eu queria aproveitar para te pedir para contar um pouquinho sobre o seu instituto, né? Que foi criado durante a pandemia, né? Foi, Exato. É um bebê da
1: pandemia, né? <risos> É um bebê da pandemia, um bebê forte, né? Porque nasceu num período, nossa, mas acho que cheio de propósito, né? É um bebê, assim, cheio de propósito. É, bom, eu vou juntar as duas coisas, né? O Instituto, ele nasceu quando a Patrícia e eu é, decidimos... A gente já tinha feito a certificação com o Peter Covalier, né? É, e aí a gente já estava fazendo alguns trabalhos voltados para esse tema dentro dos nossos clientes e a gente percebeu que, nossa, isso realmente funciona. Né? Primeiro foi um grande, uma grande descoberta para a gente, mesmo nós sendo psicólogas, esse tema não era é, um tema conhecido. Né? então quando a gente conheceu o tema o conceito né o modelo da segurança psicológica a gente entendeu nossa é, nós nós éramos executivas de RH antes de, de sermos empreendedoras né então a gente entendeu que isso fazia muito sentido em relação aos desafios que nós tivemos nas organizações onde a gente trabalhou e nós só trabalhamos em grandes multinacionais sabe e aí a gente descobriu isso falou, nossa, a gente vai trabalhar só com isso. Então, eu tinha a minha empresa, ela tinha a dela, e a gente começou a fazer alguns projetos juntas. Só que começou a dar muito certo. Né? A gente percebeu que realmente isso, isso trazia consciência para as pessoas. E Valquíria, eu vou responder sua pergunta já pegando esse gancho, tá? Isso trazia consciência para as pessoas. Falar sobre isso, é, é, como a Helena disse, né, é, trazia um alívio. Algo do tipo assim, nossa, eu descobri algo que eu sabia que existia, mas eu não sabia qual era o nome né, então isso foi um grande divisor de águas, assim, nas nossas carreiras, na minha e da Pat, né, e aí a gente conversou com o Peter para trazer essa certificação para o Brasil, é uma certificação internacional, a gente conversou com ele para trazer a certificação para o Brasil, quando é, já era início da pandemia, se foi no começo, se foi em 2020, né, eu já tinha, a Pat tinha feito a certificação dela, eu também, é, e ele topou, né? A gente falou, olha, Peter, no Brasil, é, em torno de 5% da população fala inglês, então é, vai ser difícil a gente colocar essa certificação aqui, se não for em língua portuguesa. E tudo bem para você, a gente faz um acordo, não sei o quê, a gente trouxe a certificação para cá. Aí a aceitação dessa certificação foi muito boa também, o que foi um, um, um ótimo sinal, assim, de que a gente estava no caminho certo, e aí a gente decidiu fundar o Instituto. Então, o Instituto nasceu é, em junho de 2021, a gente já tinha formado algumas turmas, já tinha atendido vários clientes né, com essa abordagem, é, e hoje a gente tem inúmeros cases, assim, inúmeras transformações, a gente pode chamar desse jeito mesmo, né, inúmeras transformações em times que é, se abriram para isso. E aproveitando a, a pergunta da Valkyria, né, é, a gente começa pelos times que estão mais abertos mesmo, né, porque é muito comum que a gente às vezes, e eu já fiz muito isso, né? A gente tem que começar pelos cabeças duras da empresa. <risos> mas a gente vai gastar uma energia absurda para convencer essas pessoas que elas estão muito acostumadas né, com o famoso comando e controle, o famoso eu mando e você obedece, né? que isso é bastante antigo, mas ainda existe bastante. Então, a gente sempre recomenda, se você tiver espaço, por exemplo, em uma diretoria que esteja mais aberta, né, que ou que esteja realmente pedindo ajuda, que quer mudar, leva esse tema para essa diretoria. Né? Só que a gente costuma dizer também no Instituto que a gente pode falar sobre segurança psicológica sem usar o termo segurança psicológica. Né? Então a gente pode falar. Por que, que eu estou dizendo isso? É, como psicóloga a vida inteira eu escutei, né? Nossa, você vai me analisar? Ah, você é psicólogo então não vou falar muita coisa de mim para você, né? Então a, o termo psicolo, psicológica, né? ele causa um estranhamento e um certo tipo de preconceito. Então, a gente, inclusive, ensina né, os facilitadores que se formam com a gente a terem conversas com os líderes sem mencionar o termo segurança psicológica, dependendo do líder. Essa é uma estratégia do bem, tá, gente? <risos> é uma estratégia do bem, para quê? Para que a gente possa introduzir esse assunto e depois que a gente consegue levar, expandir, ajudar essa pessoa a expandir a consciência sobre isso, né? Sobre essas relações, né? Sobre a importância da equipe ter um propósito, sobre a importância da equipe ter um direcionamento claro, sobre a importância da equipe ter um espaço de fala, né? Sobre a importância das pessoas desenvolverem a sensibilidade social, né, que é entender como os outros estão e perguntar para eles como eles estão. E, e se eu falo sobre tudo isso, se eu falo sobre erros, se eu falo sobre apreciação, se eu falo sobre lidar com problemas, eu estou falando sobre segurança psicológica sem falar. Então, existem essas formas né, de introduzir esse assunto dentro de uma instituição, é, ou por uma área que está mais aberta, ou levando o tema sem falar sobre ele especificamente.
0: É curioso isso, porque a gente aqui na oficina é, sempre diz é, para os nossos clientes que enfrentam uma crise, né, que eles precisam é, garantir é, principalmente o emocional né, para que eles possam depois é, prosseguir com as, com as decisões né, difíceis, né e muitas vezes a gente percebe a maior a maior parte das crises reputacionais que a gente administra elas vêm é, a partir de algo interno né algo que já estava dado e muito a ver com cultura é, organizacional né então a abertura para escuta como você falou para fala ela é algo realmente que a gente precisa é, entender e se apro a, aprofundar, né? E eu acho que agora no trabalho híbrido isso passou a ser muito mais difícil, né? A gente conseguir ter essa escuta genuína no trabalho híbrido, né? As pessoas não se conhecem, as pessoas têm receio de falar ah, eu não conheço ninguém lá, eu tô chegando na empresa'', né? É, como é que eu vou me expor e eu não vou ser rotulado. Então, tem é, é, uma, uma, uma complexidade a mais. Né? Eu fico feliz de ver que o Instituto foi lançado no meio da pandemia para poder in, já entender né, essas nuances da pandemia que traz o trabalho híbrido para sempre. Né? Pelo menos nós adotamos já o trabalho híbrido para sempre, mas existe uma complexidade de cultura organizacional a partir desse, desse trabalho híbrido, né, que é, é muito em relação a essa construção dessa confiança e da segurança, né. E aí eu queria perguntar, até você já, já respondeu, Veruska, uma pergunta da Erika Abe, que fala se é possível é, criar ambiente seguro em organizações acostumadas com comando e controle, né, você acabou de trazer isso, né. Mas eu queria é, é, trazer uma outra pergunta aqui para vocês, que é a da Raquel de Lima, que ela fala justamente sobre essa questão do trabalho híbrido. né? Então, no trabalho híbrido ou exclusivamente remoto, há dicas sobre o cuidado com segurança psicológica, quais seriam esses cuidados? E aí eu, eu queria também trazer um pouco sobre essa questão da calma né, é, que eu, eu considero como um pilar da segurança psicológica, é, queria também é, ouvir um pouquinho você, Helena, sobre essa questão do remoto, afinal de contas, é, você também tem é, enfrentado né, essa dificuldade com, a sua, com as suas equipes também, né? como é que você enxerga essa questão da gente garantir a segurança psicológica no trabalho remoto, é, quais cuidados que a gente poderia ter, se vocês duas pudessem comentar?
2: Claro. Uh, eu acho que não é igual, né? a gente está presencialmente no mesmo ambiente ou a gente está remotamente conversando. Ainda que hoje a tecnologia proporcione uma coisa incrível, né? a gente está se vendo, a gente consegue ver as perguntas das pessoas, é, tem, tem uma dinâmica que funciona muito bem online, mas ela é diferente de quando a gente está presencialmente no mesmo ambiente. Eu senti muito isso, o Jornada da Calma surgiu em junho de 2019, então eu tive quase um ano de gravação que era no estúdio, então eu recebia as pessoas presencialmente, esse momento que, de respirar fundo, ele acontecia depois de eu ir receber a pessoa na portaria, eu perguntava se ela queria uma água, como é que tinha sido chegar até o estúdio, tinha uma conversa que era uma conversa amena, mas ela parecia que ajudava a sintonizar a gente entre um ponto e outro. Quando a gente começou a gravar tudo remotamente, então todas as gravações do Jornada da Calma hoje são remotas, Tiveram inúmeras vantagens, então agora eu consigo entrevistar pessoas que estão fora de São Paulo, que é onde eu fico, uh, eu consigo ter mais disponibilidade de, de tempo dos entrevistados, porque antes tinha o tempo de deslocamento de ir, o tempo de deslocamento de voltar, agora é tudo bem mais rápido, a gente consegue ligar, só que é diferente, porque é um, um dois, três gravando, vamos. É, que é um tempo que não necessariamente é o nosso tempo emocional, né? Às vezes a gente tem, é, a gente precisa de, de um assentamento, assim, né? Antes de, de conseguir fazer alguma coisa. Então, essa experiência que eu tive da, da diferença no, na gravação, quando a gente começou a trabalhar remotamente e foi, e foi no susto, né? Foi no meio de um trauma, foi no meio de uma situação, que eu acho que a gente ainda vai demorar alguns anos para entender qual é o tamanho do impacto de tudo que a gente viveu. Com, com as crises de 2020, 2021 e também 2022. Eu acho que ainda tem... A gente precisa de um distanciamento de tempo para ver qual vai ser o impacto disso mesmo. Mas quando lá em 2020 a gente falou então vai todo mundo para casa, cada um pega o seu computador e vamos trabalhar de casa, é, tinha um, uma adrenalina ali de como é que a coisa vai ser, tinha um medo por um milhão de outras coisas. Então foi muito complicado também por conta disso é, a gente entender também o quanto... Eu, pessoalmente, comecei a ocupar todos os minutos do meu dia com o trabalho, porque eu não tinha estabilidade emocional para fazer nenhuma outra coisa que não fosse trabalhar. E aí eu trabalhei, 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 e teve uma hora que eu falei, eu estou fazendo 14 horas de trabalho por dia, não está bem, eu acho que não está tudo certo. É, tive que, que reavaliar, então a gente é, vai sentindo mesmo, né, como as coisas vão acontecer no momento que a gente está hoje que aí sim, é, o, o trabalho híbrido ou exclusivamente remoto, ele tem uma característica mais de escolha, a gente tem a possibilidade de se encontrar presencialmente, mas a gente pode escolher trabalhar remotamente, eu acho que aí entra, assim o nosso critério de como a gente pode agregar o melhor dos dois mundos. Então, nas nossas equipes, a gente faz uma reunião é, semanal, a gente se encontra semanalmente. Recentemente, é, tipo tomamos a decisão de aumentar essa reunião para duas vezes na semana, então a gente vai ficar três dias trabalhando é, em casa, dois dias se encontrando justamente porque eu senti essa necessidade, a gente sentiu essa necessidade de, de mais encontro, é, de estar tá mais perto fisicamente, de saber mais o que cada um está fazendo, é, de conversar mais, é, porque no fim a gente trabalhando aqui, é fácil a gente ficar o dia inteiro trabalhando no que a gente tem que fazer e não falar com ninguém, né? Essa fala também é importante, essa, esse compartilhar também é importante. Então, a gente está traçando estratégias, assim. Então, acho que são, são cuidados diferentes por conta do, dos formatos diferentes, mas a intenção tem que ser a mesma. A intenção de compartilhar, a intenção de lembrar que a gente está num projeto junto, a intenção de lembrar que é, é para ser legal. É, eu tenho muito isso, assim. Acho que é como é, a gente falou de cultura de comando e controle, mas eu queria uma cultura de felicidade em todos os projetos. Assim, Tem que ser legal, tem que ser um projeto para ser legal, para ser para todo mundo ficar orgulhoso, feliz, realizado com, com isso. Então, quando a gente coloca esse fator, no essa intenção, é, que aí presencialmente, remotamente, você fala, tá bom. Então, agora, como é que eu cuido dessa intenção para isso poder acontecer e a gente ficar bem?
0: E você sabe que comunicação intencional é uma tendência da, do mundo pós-pandemia, que nem é pós né, ainda, é, existe uma pandemia ainda e voltando forte na Europa, né, mas comunicação intencional, porque eu não estou ali lendo você, olhando no seu olho, né, no todo o seu lado, então se eu não demonstro a intenção, é, eu realmente crio um ruído de comunicação, por isso que nós estamos surtando com as comunicações de WhatsApp, porque as comunicações de WhatsApp, elas não são intencionais, né? Você responde o ok, a pessoa entende que você está seco, que você está é, bravo, né? E você, na realidade, está correndo com o, o, outras três reuniões ali e o ok. É, então, é, essa questão é muito complexa e, e a gente vai ter muito ainda que aprender nessa comunicação intencional, né? mas eu queria ouvir você um pouquinho, Verusca.
1: Claro, é, acho que só agregando o que a Helena já falou, que acho que é, é, é super por aí o caminho, né? eu volto para a questão dos acordos, sabe? Eu acho, o que, que o time acorda? né? Então, recentemente, a gente fez um trabalho com um time e é, é, uma mistura de gerações, então pessoas que lidam muito bem com a tecnologia, outras pessoas que não lidam tão bem assim, né? que esse é um ponto, é, é a primeira vez no mundo do trabalho que a gente tem, todas as gerações trabalhando juntas, né, então a gente tem desde os baby boomers, né, até a geração Z, então, é... e a alfa chegando, né, daqui a pouco, então é uma loucura pensar nisso, e como é que a gente faz acordos, e é muito interessante quando você fala sobre comunicação, Patrícia, porque a comunicação sempre pareceu, pelo menos, um grande problema, mesmo antes da pandemia, né, é... O ponto não era exatamente a comunicação, mas era o espaço para falar, né? Era a sensibilidade sobre aquilo que o outro precisa trazer, né? Que o outro precisa falar e eu estou percebendo, mas eu não digo nada. A gente chama isso de, do elefante que está na sala, né? Tá todo mundo vendo o elefante, mas ninguém fala nada sobre ele. Tanto no híbrido, né? Tanto no remoto, quanto no presencial, é importante que a gente se olhe nos olhos, é importante que a gente abra as câmeras para que a gente possa perceber como as outras pessoas estão. É, isso no escritório acontece? Também não. Né? Às vezes as pessoas elas passam pelos corredores, elas entram nas reuniões, elas não fazem contato visual, elas não estão presentes porque a cabeça delas está em outro lugar. Então, tanto no presencial quanto no virtual, a gente precisa fazer acordos de presença né? e acordos de convivência. É, de novo, parece que é assunto de psicóloga, né? É, tipo, vamos fazer terapia em grupo, abraçar, não é nada sobre isso, né? A gente tem estudos que mostram né, que quando a nossa mente está no momento presente, a gente tem mais atenção, a gente tem mais foco, né? a gente consegue tomar melhores decisões e por aí vai. É, e quando, é, pensando na segurança psicológica, quando a gente abre um espaço de fala para todo mundo numa reunião, por exemplo... Porque a gente costuma dizer no instituto que se a gente convida oito pessoas para uma reunião, mas só três falam, então não precisava das oito, certo? Né? Então, mesmo no virtual ou no presencial, é importante que esse espaço de fala seja muito bem distribuído e é importante que as pessoas se vejam, se percebam. Porque eu posso falar algo aqui e, de repente, a Helena fica incomodada com algo que eu falei. Se a câmera dela está fechada ou se eu estou numa reunião e eu nem olho para ela, eu continuo falando, né? Agora, se eu percebo que houve um incômodo, eu falo, Helena, tá tudo bem? Você quer acrescentar algo? Você quer dizer alguma coisa? Porque eu percebi que parece que alguma coisa não está bem. Então, a gente também tá, tá, precisa desmistificar essa coisa do presencial e do virtual, quando, na verdade, a gente já não cuidava dessas relações no presencial. Né? Então, a gente precisa cu é, cuidar das relações no presencial e no virtual também. Né? Então, quais são algumas, alguns cuidados? Abrir as câmeras. Né, fazer check-in, né, o que é o check-in? Tá todo mundo bem? Né, tá, vocês precisam falar alguma coisa? Tem algo que a ser dito antes da reunião? Fazer um check-out, Tá todo mundo saindo bem da reunião? Isso no presencial e no virtual. Né, tem alguém que quer acrescentar algo? Tem algo que pode ser melhor? Alguma ideia que a gente não abordou? Enfim, é, é importante que todas as vozes sejam ouvidas, todas as emoções sejam consideradas e que isso seja falado. Por quê? Porque isso impacta nos resultados. Então, quando as pessoas elas têm relações de qualidade, elas têm resultados de qualidade. Quando não, tem, quando não se tem essas relações de qualidade, não adianta pressionar, porque os resultados eles não vão acontecer. Eles podem até acontecer em picos, em alguns momentos, mas o fato é que eles não vêm. Isso não importa se é no presencial ou se é no virtual. Então, acho que passa também por desmistificar essa coisa da diferença de um para outro, mas colocar luz nas relações.
0: Belíssima colocação, Verusca, porque a gente é, acaba esquecendo dessa é, presença, né? A, essa questão desse mundo é, multitasks que a gente vive, né? É, eu sempre, eu sempre gosto de falar quando alguém chega para você é, para conversar com você e você está no WhatsApp. É, e você fala assim, não, pode continuar falando aí, eu tô só respondendo essa mensagem, é, mas eu tô te ouvindo, tá? Né? É, isso não é presença, né? É assim, isso chega a ser até desrespeitoso, né? Mas a gente, todos nós, a maioria de nós, imagino pelo que eu vejo nas reuniões, a gente continua mandando WhatsApp e fazendo outras coisas numa reunião remota ou numa reunião presencial. É, e aí não é presença, né, não é presença, é, e, e é muito complexo quando nós queremos, na realidade, a colaboração e a participação quando nós não conseguimos estar ali o tempo todo, né, e o que eu ouço dentro das empresas é, ah, são muitas reuniões, é, são muitas reuniões, a gente podia ter menos reuniões, por outro lado, o fato de reunir e todo mundo ter um alinhamento, né, é muito importante. Então, fica essa, essa questão de, não é a quantidade de eventos, mas onde eu estou, né, com toda a canalização da minha energia. Esse combinado é muito importante, né, esse ritual é muito importante para a gente garantir ambiente psicologicamente seguro, né. É, e aí eu queria trazer para vocês uma questão de bem-estar também no sentido máximo, né? A Helena aborda bastante esse tema na sua jornada da calma, né, é, e a Miriam Moura pergunta aqui para vocês, ela cita uma pesquisa da Deloitte que mostrou que 77% do C-suite, 55% dos colaboradores, são favoráveis a empresas que passem a divulgar as métricas de bem-estar da força de trabalho. Vocês acham que isso funcionaria também para garantir essa calma, mais calma e mais segurança é, é, psicológica nos ambientes de trabalho? Você já ouviu alguma coisa sobre isso, Helena?
2: Sim, é, eu acho que tem, quando a gente faz essas pesquisas, né? É, eu, eu sempre respondi, né? Eu nunca, como, como não sou profissional de RH, então eu nunca... É, contabilizei, e fiz essa métrica, mas eu sempre tive o retorno. Então, ok, a, a situação é essa. É, eu acho que quando a gente tem uma pesquisa como essa, o que a gente tem é um ganho de clareza. A gente falou antes sobre intenção, né? É, que, que a intenção tem que, ser, tem que ser objetiva, né? A gente tem que deixar claro as nossas intenções. É, a Verusca falou bastante também sobre, sobre cuidado. Eu acho que quando a gente tem uma, uma métrica, então a gente tem uma clareza sobre qual é a situação. Eu acho que, eu já vi situações em que a gente se abala, porque às vezes o resultado não é bom, né, às vezes a métrica conta que a gente tem um problema, e a gente tem essa, talvez seja uma estratégia de negação, não sei, a Verusca pode falar melhor sobre isso psicologicamente, qual que é o termo, mas às vezes a gente entra no estado de negação e você fala, ai, ah, é melhor nem ver, né, tá tudo tão difícil, tá tudo tão complicado, ai, não quero nem ver qual é a situação, não vou nem divulgar essas métricas, então não, não é interessante. É, mas eu, eu enxergo de maneira diferente, eu acho que quando a gente tem clareza sobre um problema, é o primeiro passo para a gente poder resolver esse problema. Então, mesmo que a métrica ainda não seja positiva, é, a gente consegue ali descobrir aonde a gente está falhando, né? É, então, às vezes, é uma questão de, de feedback. Então, às vezes, a gente precisa contar mais para as pessoas é, o que que a gente está achando do trabalho delas. É, e não é sobre passar a mão na cabeça das pessoas. É, acho que a gente, não, é, a gente confunde. E eu acho que talvez porque a gente começou a falar sobre isso no momento em que a gente estava muito sensibilizado. Todo mundo, parece que você falar, às vezes, sobre segurança psicológica significa que você precisa colocar a pessoa no colo e falar, Ai, fica aqui, vai, vai ficar tudo bem. Não, vai para casa, nem trabalha hoje, não precisa trabalhar hoje, você não está bem. né Então, é, faz o que... Não é isso, assim, né? Eu acho que a gente começou a falar disso no momento que a gente estava muito sensibilizado, mas é todo mundo adulto, tá todo mundo ali trabalhando, todo mundo tem seu papel, sua formação, sua, sua importância nesse cenário. Então, isso não significa que a gente vá... É, é isso, adular as pessoas, não é, não é dessa forma, mas eu acho que essa divulgação também precisa ser propositiva, né? Então, se a gente tem um problema, qual, qual, é, qual é o caminho que a gente vai tentar para esse problema? E, e eu como, enfim, eu sou uma gestora recente, né é, tem, é um papel novo que eu, que eu que eu venho desenvolvendo, então eu também estou aprendendo muito sobre como fazer isso. E em muitos momentos eu divido com a equipe falando, olha, a gente tem essa situação, vamos tentar esse caminho? E às vezes a gente tenta, e às vezes dá certo, e às vezes o caminho não dá certo, e a gente tem que sentar de novo e falar, então tá, então agora qual é o outro caminho que a, gente, que a gente pode fazer? Não significa que a gente tem que saber a resposta, mas acho que a gente tem que estar aberto para fazer a pergunta e para tentar. Então, vamos, vamos fazer uma tentativa? Então, beleza, essa é a tentativa agora. E aí, daqui a pouco, a gente precisa de métricas de novo para avaliar Isso está funcionando, Isso não está funcionando, como a gente recalcula a rota, assim, sabe? É, e eu acho que essa ideia de jornada que, que acabou vindo como uma inspiração ali no podcast, ela me acompanha em todas as, as coisas que eu acabo fazendo na vida, porque é sempre isso, é uma ideia de jornada. Eu estou indo por aqui, eu errei de rua, eu peguei um eu vou ter que fazer um retorno, e vou ter que achar um outro caminho, esse caminho está bloqueado, qual, que é, qual que é a alternativa, qual que é, qual que é a outra possibilidade de passagem, assim, sabe? Então, acho que sim, não é simples a gente divulgar e falar abertamente sobre isso, mas como a Berusca falou, é a gente falar sobre o elefante que está na sala é, com a intenção de resolver, não com a intenção de nem de minimizar, nem de culpar ninguém, ou é, não... Não é sobre isso só porque não resolve, tá? É, e eu acho que as lideranças também estão, é, talvez, é, percebendo mais isso, né? Que, que uma fala mais acolhedora, que um ambiente de trabalho seguro, não é porque a gente é bonzinho e legal, é porque funciona melhor. Então, vamos fazer funcionar melhor? É isso.
0: É muito bom te ouvir, é muito bom, é muito bom é, aprender com vocês duas, viu? Isso aqui está sendo uma masterclass para nós, é, é, excelente, muito bom, muito obrigada pela troca tão genuína de vocês, porque nós somos eternos aprendizes como líderes, né? quanto aprendizado a gente tem que ter todos os dias, né? é, é uma jornada eterna, essa jornada da formação da liderança, com tantas é, novas habilidades que temos que desenvolver nesse mundo, nesse mundo totalmente frágil que nós estamos vivendo, não linear, né? e ao mesmo tempo com tantos novos desafios de inovação, isso, isso já nos deixa assim, ansiosos, né? e lidar com pessoas sempre, sempre é o desafio central. Né? Eu queria um pouco, né? a gente está chegando ao final do Arena de Ideias, mas eu queria te ouvir, Verusca, sobre esse tema, em relação a dar visibilidade às métricas de bem-estar.
1: Sim, é, bom, é, isso que a Helena falou é, é maravilhoso, né? É, acho que a, a liderança precisa se colocar numa posição de, de aprendiz também. Né? Então, é, hoje a gente fala muito mais sobre uma liderança que sabe fazer perguntas do que sabe dar respostas, porque a gente não tem todas as respostas, ninguém tem. Então, quando a gente olha para métricas como essas, é, a liderança... Pode ser né, que a liderança acredite que precisa trazer uma solução. Mas a nossa recomendação sempre é, converse com os seus times. Né? É, porque eles sabem até melhor do que você o que precisa ser feito. Né? Talvez você não esteja enxergando o todo. E quando a gente dá voz para todas as pessoas, a gente é capaz de enxergar o todo, mas só porque a gente escutou todo mundo. Né? Porque sozinho a gente não, a gente não consegue. Né? Nós somos limitados. É, né. Todo, o ser humano ele é limitado, a gente não tem a capacidade de enxergar tudo o tempo inteiro. É, agora, sobre as métricas ainda, é, existem muitas pesquisas que trazem métricas, né? A Gallup é uma instituição que traz muitas, pes, muitas pesquisas interessantíssimas, é, mas o que é que a gente vai fazer com isso? É a mesma coisa quando você descobre que você está doente, beleza, você entendeu que você está doente, e agora? Né? O que fazer a respeito disso? Então, qual, quais são as atitudes, quais são as ações que serão tomadas? É, porque muitas vezes a gente levanta essa, esses resultados e não faz nada a respeito, né? Ou não faz algo que seja realmente efetivo para as pessoas. E as pessoas precisam enxergar que existe... Ah, então tá, Então, as nossas métricas de bem-estar elas não estão tão boas, então quais são as ações que a gente vai fazer para elas melhorarem? Ou as nossas métricas estão boas, mas as pessoas estão realmente enxergando isso no dia a dia que aqui a minha provocação é essa, sabe? É porque, infelizmente, a gente vê pesquisas né, de empresas que são ótimos lugares para se trabalhar, mas que quando a gente vai lá dentro, a gente vê que não é bem assim. Né? A percepção das pessoas que estão lá não é exatamente aquela que está sendo refletida na pesquisa. Então, a gente vai entender o que aconteceu de fato, qual é o motivo disso. Né? Então, acho que tem esses dois pontos de vista que precisam ser bem analisados. Mas, sim, a, a verdade ela é sempre o melhor caminho. Né? Isso precisa sempre tá, vir à tona, com certeza.
0: É, a transparência, né? A, a sociedade hoje é, é a sociedade da transparência. A gente que... Hoje, o que eu mais faço na, na minha jornada aqui na oficina é a administração de crises complexas. É o meu papel hoje, muito além das palestras, dos workshops e tudo mais, é, é muito essa gestão de crise... É, de alto risco reputacional, hoje, muito meu papel na empresa. E, e, e é muito interessante é, essa tua colocação agora, Verusca, é assim, nesses, nesses clientes que estão vivendo essas crises muito complexas, né? Porque essa, esse fio condutor da. da da transparência, né, de você de fato deixar claro um dado que está ali e eu não quero ver ou eu eu deleguei para outras pessoas, eu não quero ver, eu estou delegando para alguém ver para mim, mas eu não dou visibilidade para o time, isso tem um poder de gerar crises que depois são muito muito perniciosas, né, tanto no aspecto cultural quanto no aspecto reputacional. Então, cada vez mais a recomendação é sim dar visibilidade aos dados todos, não que você tenha a solução, né, Muita, muitas dos dados, né? ontem mesmo me apresentaram os, os nossos dados ESG, né, e agora, o que, que eu faço com isso? Eu não sei, eu, eu falei, eu não tenho ideia, né, mas a gente tem que dar visibilidade, vamos dar visibilidade, vamos construir aquilo que a gente vai cons conseguir dentro de uma jornada, né, é, é, mas o simples fato de, de você dar visibilidade, isso de alguma maneira gera uma coragem, né, de você querer fazer alguma coisa, e isso traz calma também, no começo você fica com medo, mas quando você fala... É, traz calma é tipo um processo de terapia né que quando você fala as coisas vão se acomodando ali tem essa um pouco essa sensação sabe <risos> mas eu queria dar os minutinhos finais para vocês meninas para que vocês deixem as dicas finais de vocês nessa jornada é uma jornada né? definitivamente, estou aqui plagiando a palavra da Helena não é a jornada da calma mas é uma jornada de uma construção de segurança psicológica que começa pela busca da nossa calma própria, interna individual não é, é nessa jornada deixem as palavras finais de vocês e já agradecendo por essa super, super masterclass que vocês nos brindaram Helena, pode ser você?
2: Pode, claro, eu que agradeço demais, Patrícia, eu acho que foi muito gostoso é, poder tantas perguntas que, que a gente recebeu, que a gente pôde pensar em, em formas diferentes de, de contar o que a gente fica investigando no nosso dia a dia, na nossa jornada, né, e aprender muito você, com a Verusca, com, com as perguntas também, então eu agradeço demais. É, isso que a Vê falou sobre a verdade é sempre o melhor caminho, né? então não vamos esconder nada, vamos, vamos, vamos falar de verdade o que é está que acontecendo, que eu acho que traz essa sensação de calma e de alívio que você comentou também, Patrícia, então no primeiro momento pode dar medo, mas no fim a gente relaxa, porque é porque é isso que está acontecendo. Independente de como a gente julga o que está acontecendo, isso está acontecendo, essa é a verdade sobre o que está acontecendo, então agora a gente tem uh, como, dar, como dar o próximo passo, né? Então eu, eu falo muito que o primeiro passo é o mais complicado às vezes, né? Quando a gente entra no. quando a gente toma uma decisão de seguir por um caminho. Uh, mas eu sinto que esse primeiro passo a gente já está dando ele. Uh, isso não significa que a gente não vai ter que dar o próximo porque cada um também, de certa forma, é um primeiro passo sempre. É, ok, já já cheguei até aqui, então qual é o meu próximo primeiro passo? É, mas quando a gente se reúne em roda, como é isso que a gente está fazendo aqui, quando a gente busca trocar, quando a gente divide com o nosso time quais são as decisões difíceis que a gente tem que tomar, quando a gente pede ajuda para outras áreas das empresas. É, então, essa semana, por exemplo, tive uma conversa com, com, a, com a diretora de RH... Da, da abril, e foi uma conversa tão boa que eu falei, nossa tá aí, né? Gestão de pessoas, e aí a gente não, não levanta a mão e não pede ajuda, sim, a gente pode pedir ajuda. É, a gente, quando a gente abre esse canal de comunicação com todos, é, e também fica atento aos a, aos sinais que a vida vai trazendo, né? Então, às vezes é isso, às vezes pode ser um vídeo que a gente assistiu no LinkedIn, às vezes pode ser um texto que a gente leu, então a gente faz mais perguntas e fica mais aberto às respostas, sem medo da verdade. Eu acho que isso nos acalma e a gente está todo mundo junto nessa mesma jornada, então agradeço a companhia, companheiras de jornada muito queridas e amadas, obrigada pela, por essa roda linda que a gente formou, obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente também, um prazer.
1: Ai, que linda, Helena, obrigada, me emociona muito estar aqui com vocês, me emociona ter esse espaço para falar, me emociona falar sobre esse tema de uma forma hoje que é desejada pela maioria das pessoas, sabe, que as pessoas realmente é, entendem que estão necessitando disso, às vezes dá medo mesmo, né, porque a gente não está acostumada a falar daquilo que a gente é, daquilo que a gente sente num ambiente tão duro como o ambiente de trabalho né? Mas esse ambiente é duro porque a gente construiu ele assim. Então agora a gente pode desconstruir, tá tudo bem, né? A gente pode transformar esse ambiente num ambiente mais humano, mais acolhedor, mais afetuoso, porque nós somos feitos das nossas relações, né? A gente não vive sozinho, a gente não foi feito para viver sozinho. Então, a gente não foi feito para alcançar resultados sozinho, né? A gente não foi feito para trabalhar sozinho. É, a gente depende das nossas relações para a gente ter resultados positivos. Então, em qualquer âmbito da nossa vida, né? Em qualquer um: na família, nos amigos, no amor e no trabalho também. Tudo é feito da, da, da matéria-prima, são as nossas relações. E segurança psicológica nada mais é do que esse cuidado com as relações de uma forma que seja respeitosa, de uma forma que seja madura. Né, isso que a Helena trouxe agora há pouco é muito importante, são relações adultas acontecendo e nem sempre, a gente, e nem sempre vai ser fácil porque relações adultas requerem conversas adultas, que nem sempre são fáceis, né? mas quando a gente tem um ambiente psicologicamente seguro, a gente tem coragem para assumir esse risco né, e para falar sobre aquilo que de repente ninguém está falando, mas quando a gente fala, ai que alívio, sabe, alguém falou. Né, alguém trouxe esse tema. Puxa, que bom que você disse. E aí todo mundo começa a falar também. Então, é, alguém falou aqui que... A gente precisa de uma consciência corporativa maior, né, para levar segurança psicológica, e é o contrário, a gente precisa de segurança psicológica para alcançar essa maturidade, para alcançar essa consciência, né, e a gente precisa de pessoas que levem isso para as organizações, então é isso que a gente está fazendo e a gente incentiva que outras pessoas vistam essa camisa também, como a Helena, né, é, é, hoje faz isso já, isso é maravilhoso, e, enfim, eu fico à disposição nas minhas redes sociais para quem quiser tirar dúvidas, perguntar sobre o tema. Eu adoro conversar sobre isso. E eu quero agradecer muito mesmo por esse momento que a gente teve aqui. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, meninas. Voltem sempre, tá? O Arena de Ideias vai estar sempre, sempre aberto para vocês. Vamos pensar num bis, se vocês toparem, né? Tem muito para falar mais sobre esse tema. É, sou fã de vocês, acompanho o trabalho, quero estar do ladinho de vocês, vou estar sempre vibrando por vocês. Muito obrigada mesmo, obrigada a você que esteve conosco, e o próximo Arena de Ideias vai ser especial, hein? a gente vai comemorar a nossa é, centésima aparição aqui no YouTube. Então, fique ligado, quinta-feira, daqui 15 dias, a gente está de volta com mais uma Arena de Ideias. Muito obrigada, por esse tempo precioso e até mais.